0: Imagine que você é o gerente de uma cadeia de suprimentos de um grande varejista, que precisa mostrar a sustentabilidade e a origem de suas frutas e verduras, já que a geração Z também quer ter informações transparentes sobre tudo isso. E você então começa um projeto de blockchain, em que os dados de abastecimento de agricultores são registrados de maneira confiável e não hackeável, e podem ser recuperados e acessados em tempo real por todos os stakeholders, distribuidores, agricultores, clientes e assim por diante. Para disponibilizar essa informação ao cliente final, você coloca um código QR na etiqueta dos produtos que pode ser escaneado via D-App e que mostra a origem precisa do item com detalhes tão específicos quanto a composição do terreno em que cresceu, a hora e data exata em que foi plantado e assim por diante. Muito impressionante, não é? Eu também imagine a seguinte situação. Você é agricultor e faz parte de uma cooperativa onde contribui com sua produção anual. Você tem um certo direito de voto, mas já faz alguns anos que o seu rendimento aumentou e você não teve essa, digamos, distribuição de votos, continua igual. Mas então a cooperativa muda sua governança para uma DAO, Decentralized Autonomous Organization, implementando smart contracts e recompensando o rendimento de forma proporcional e transparente com tokens. Você então, de fato, tem o direito de voto com base no seu rendimento e está muito feliz com isso. Tenho certeza que você deve estar pensando, André, como que tudo isso é possível? Como você pode resolver em minutos problemas que a indústria hoje leva semanas, se não meses, para resolver? Isso soa mais como um reteiro fictício do Black Mirror, da série do Netflix. né? mas é muito mais real do que o Black Mirror e representa alguma das aplicações do mundo real das tecnologias da Web 3.0 para o setor do agronegócio. Então vamos primeiro passo a passo. Em primeiro lugar, o que, que é a Web 3.0? Bom, a Web 3.0 é essa terceira grande nova onda da internet é, que ela junta tecnologias descentralizadas como blockchain, decentralized autonomous organizations, tokenização, uh, um, metaverso. E faz com que uh, o tamanho do mercado global da Web 3.0 só venha a crescer. Crescer. Segundo um estudo da Emerging Research, eh, o mercado atingiu 3,2 bilhões de dólares em 2021 e deve registrar um crescimento anual de 43,7% até 2030, atingindo 81 bilhões de dólares. E quando a gente olha para o agronegócio, embora na agricultura estejamos ainda um pouco atrasados no termo de maturidade da Web3, nós já estamos muito maduros na transformação digital no setor. E como palestrante e pesquisador que trabalha com a maioria das empresas agrícolas em todo o mundo, incluso Singenta, Corteva, Bayer, Basf, Cargill e muitas outras, eu estou plenamente ciente do impacto que a digitalização está tendo na agroindústria, especialmente após o Covid-19. Conectividade agrícola pode liberar mais de 500 bilhões em PIB até 2030, especialmente em cereais e grãos, frutas e verduras, mas também pecuária. Ao mesmo tempo, o addressable market para a agricultura de precisão é... Até 2025 é enorme, 2,4 bilhões de dólares para irrigação de precisão, 2,3 bilhões de dólares para monitoramento de campo e 1,9 bilhões para pulverização de precisão. O impacto é claro. Mas se podemos concordar que a transformação digital está em andamento e acelerada pelo Covid no agronegócio, ainda temos que admitir que, além de alguns experimentos e projetos pilotos tímidos, mas muito necessários, a indústria do agronegócio ainda não está muito clara sobre os potenciais impactos e oportunidades da Web3 nos seus negócios, desde a melhoria da transparência nas cadeias de suprimentos de alimentos, até o microfinanciamento para os bancarizados eh, dos mercados de carbono alimentado por blockchain ao metaverso. simulações de agricultura indoor, eventualmente ajudando a fazer o que a indústria almeja desde seu princípio, melhor alimentar o mundo cuidando do meio ambiente. E é por isso que passei as últimas semanas conversando com especialistas das maiores empresas do agronegócio do mundo e elaborei este artigo que descreve quais são os principais impactos das tecnologias da Web3 no agronegócio. Aqui é o André Ayori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Sou também autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação, que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo meu ou pelo Instagram arroba andreaiorioquenotes. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. O primeiro pilar que eu quero abordar é o blockchain para supply chains de alimentos mais transparentes. Quando a gente olha para supply chains hoje, ainda mais com a crise do Covid, se tornar muito longas, complicadas e rastrear a origem de produtos pode ser muito difícil para varejistas e ainda mais para consumidores. A blockchain, porém, é capaz de registrar informações de qualquer produto, de campo a placa, né? afinal, QR Code. Então, quando a gente olha com a ajuda de sensores inteligentes e tecnologias de inteligência artificial, é possível rastrear as origens de uma folha de salada até sua localização exata e verificar se ela foi tratada com fertilizante, quando foi colhida, embalada, transportada e mais. O Walmart vem trabalhando para adicionar transparência no supply chain há muitos anos e outros grandes varejistas estão seguindo o seu exemplo. Como começou? Começou tudo em 2016, quando o vice-presidente de segurança alimentar da empresa na Walmart pediu à sua equipe que rastreasse uma embalagem de manga fatiada desde a sua origem. A equipe então levou 6 dias, 18 horas e 26 minutos para descobrir de onde vinha. Enquanto todos esses dados estavam no sistema, chegar às informações demorava muito. Então a Walmart se juntou com a IBM para criar um sistema de rastreabilidade de alimentos baseado no Hyperledger Fabric, um projeto hospedado pela Linux Foundation. E a Walmart conseguiu rastrear as mangas armazenadas em suas lojas nos Estados Unidos em 2.2 segundos. Literalmente, a velocidade do pensamento. Em agosto de 2017, o Walmart anunciou uma parceria com grandes nomes da indústria de cadeias de suprimentos como Dole, Kroger, McCormick, Nestlé, Tyson Foods e Unilever para colaborar e encontrar novas aplicações que pudessem ajudar a aumentar a rastreabilidade dos alimentos. Em setembro de 2018, a empresa conseguiu rastrear mais de 25 produtos de até 5 fornecedores diferentes, incluindo mangas, folhas verdes, morangos, lacticínios, carnes e aves, saladas e embaladas e até comida. Para bebês, O sistema era tão eficiente que era possível pegar um pote de um produto ou de uma caixa de salada e rastrear os ingredientes até as fazendas de onde foram colhidos. Outro exemplo, a FAO está envolvida principalmente em garantir que haja dados de alta qualidade para apoiar a transparência, rastreabilidade e alegações de sustentabilidade para cada commodity alimentar. Um exemplo ocorreu na Papa Nova Guiné e onde a crescente demanda global por carne e suína apresentou novas oportunidades de exportação, mas apenas se os agricultores pudessem provar a qualidade de seu produto. Juntamente com a União Internacional de Telecomunicações, a FAO trabalhou num piloto de sistema de contabilidade distribuído baseado em blockchain, que pode rastrear o gado e permitir que os consumidores comprem com confiança, verificando o histórico ah, dos animais. Utilizando RFIDs e aplicativos para smartphones, então os fazendeiros mantiveram registros digitais de como criar seus animais um, e tudo era rastreado. Você vê, especialmente em um mundo onde o consumidor espera cada vez mais transparência sobre a origem dos produtos que consome, o blockchain chega para ajudar nisso tudo, entre muitos outros benefícios. <música> Um segundo pilar que eu quero tratar aqui é o metaverso de Digital Twins para a agricultura de precisão. É que eu quero começar falando de um livro, um livro chamado 40 Chances, 40 chances né? publicado em 2013, escrito pelo Howard Buffett, que é filho do investidor bilionário Warren Buffett e um fazendeiro. E essa história fala fundamentalmente, pelo título, é, que você como agricultor tem 40 chances, 40 estações de cultivo em suas vidas, dando-lhe apenas 40 chances de melhorar a cada colheita. Com apenas 40 ou mais oportunidades, provável que haja muitos e-se reprimidos, deixados uh, na mesa. Mas e se houvesse uma maneira de experimentar mais? E se houvesse um lugar onde você não fosse limitado pelas leis da natureza, mas você pudesse usar o digital a seu favor? Bem, o metaverso e os gêmeos digitais podem nos ajudar a resolver este problema. E aqui eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, metaverso o quê? Porque assim, quando... Né? Foi lançado é, pelo Mark Zuckerberg, esse rebranding do Meta. Eu também me perguntei isso, mas é, eu entendi que afinal é um espaço imersivo, descentralizado, e persistente, que une a realidade física aumentada digitalmente, através de é, realidade aumentada, e a realidade digital que replica o mundo físico, através de digital twins. Então. Quando a gente olha para uma das grandes oportunidades que o metaverso está oferecendo para a indústria agrícola, está na área de cultivo indoor, né? então em áreas fechadas. E de acordo com o relatório da Markets Markets, o valor de mercado das tecnologias agrícolas indoor chegará a 24,8 bilhões de dólares em 2022. Esse segmento já usa a realidade aumentada para digitalizar e monitorar a fisiologia da cultura, processos de crescimento e dados relacionados. Tudo desde o treinamento até a rastreabilidade e a experiência do cliente estará envolvido no crescente mercado de alimentos produzidos em ambientes fechados. Agricultores têm o potencial de criar réplicas digitais e suas fazendas né, para poder fundamentalmente ter uh, mais assertividade uh, na hora de tomar decisões. E o metaverso também pode dar à agricultura uma maneira de se conectar com, digamos, pessoas, e cidadãos, consumidores. Já existem códigos QR aparecendo em embalagens de produtos e alimentos que podem levar os consumidores diretamente à fazenda onde os ingredientes primários foram produzidos. Seja uma fazenda de milho em Illinois, uma fazenda de gado no Mato Grosso do Sul. Essa experiência virtual finalmente abre a oportunidade de aproximar a fazenda da mesa de jantar. E um exemplo, a Bayer. Tem nove locais de colheita e processamento de milho na América do Norte. E um projeto da Bayer chamado Shaping Business Strategy and Future Operations Through Virtual Factory cria uma representação digital dinâmica do equipamento, processo e características do fluxo de produto, lista de materiais e regras operacionais para cada um desses novos sites. Essas fábricas virtuais permitem que a Bayer realize análises what if né, para cada site. Então simulações perfeitas. Então, à medida que a equipe comercial apresenta novas ofertas de tratamento de sementes, ou novas estratégias de preços, a empresa pode usar as fábricas virtuais para avaliar a prontidão do local para adaptar suas operações e fornecer essas novas estratégias. As fábricas virtuais também podem ser aproveitadas para tomar decisões de compra de capital, criar planos de negócios de longo prazo, identificar novas invenções e aprimorar processos. <SILENCIO> Um terceiro pilar que eu quero abordar aqui é inteligência artificial para Smart Farming, ou seja, agricultura inteligente. E quando a gente olha para o mundo de hoje, enfim, não só agronegócio, mas de forma geral nós temos tanto dado, estamos na casa de 97 zetabytes de dados até o fim de 2022, de acordo com o estatista, é, só para ter uma ideia, um zetabyte é um número com 12 zeros, é muito dado, nós precisamos do apoio da inteligência artificial para tomarmos melhores decisões com esses dados e usarmos para uma predição. Então, como que Big Data e inteligência artificial impactam o setor agrícola? Fundamentalmente, juntamente com a internet das coisas e sensores, wearables e devices, é dando origem a um novo conceito, que podemos chamar de Smart Farming. E o que é é Smart Farming? Fundamentalmente, de novo, é uma agricultura inteligente que, vinculada à internet das coisas e tecnologias de sensores, que coletam dados, esses dados vão gerar melhores decisões a partir da inteligência artificial. Então a melhor parte é que agricultores podem coletar todos esses dados por meio de smartphones, tablets e por meio de agricultura inteligente, os proprietários de fazendas podem coletar e analisar dados para identificar problemas em suas plantações. Usando as informações analisadas, eles podem decidir o melhor caminho e seguir para enfrentar desafios Se trate de baixos níveis de água ou esgotamento de nutrientes essenciais, eles irão saber o que fazer O objetivo final da agricultura inteligente é aumentar o rendimento das culturas, reduzindo o custo de produção Também apoia o uso eficiente de recursos, desde trabalho humano até fertilizantes e energia, até o consumo de água Uma empresa que está trabalhando muito para o avanço do Smart Farming é a John Deere. Líder na produção de tratores e equipamentos agrícolas, com quem eu trabalhei junto na Convenção Anual de Concessionárias Latam em Miami em novembro de 2022, e eles estão se tornando cada vez mais uma empresa de análise de dados, fornecendo aos agricultores insights acionáveis. Nos últimos 12 meses, dados de 230 milhões de acres de terras agrícolas em 100 países foram enviados por redes celulares para o John Deere Operation Center, a plataforma de computação em nuvem e o painel de dados da empresa. O poder desses dados é enorme, especialmente se processados por inteligência artificial. A previsão do rendimento da colheita é difícil porque muitos fatores entram em jogo, como ambiente, genotipo, e só podemos obter uma previsão precisa do rendimento depois de entender como esses fatores influenciam o rendimento das culturas. E aí, quem entra em inteligência artificial? Ao alimentar as máquinas com conjuntos de dados corretos, é possível prever o rendimento da colheita. Os sistemas de inteligência artificial podem usar dados históricos de rendimento das culturas e comparar com dados recentes e, com o tempo, determinar com precisão o rendimento das culturas. A previsão precisa do rendimento permitirá que os produtores tomem decisões baseadas em dados sobre a gestão da fazenda e não vamos esquecer também sobre a gestão financeira. E nos chegamos ao fim de mais um episódio. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que a sua empresa precisa em termos de transformação digital. Ah, e se você gostou do episódio, tire um print agora, me marca no Instagram no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até mais um episódio do Metanoia Lab.